0: ¿Eres amante del arte? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto
1: Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el episodio 10 de Quinto Blanco Podcast. El podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Revestrada y este episodio es el segundo episodio de Artistas, casos de la vida real. Esta pequeña sección, podríamos decirle así... Va a estar saliendo con cierta frecuencia y tendremos a personas de diferentes áreas para que nos cuenten de su chismecito de la vida real. Así que espérenlo porque puede salir en, en algunas partes de algunos meses, por ahí. Y mientras, pues ya sabemos por el título del episodio, ya deben de saber quién nos está acompañando en este episodio. Pero antes de presentarla ya formalmente... Les voy a presentar también al integrante de Quinto, que estará en este chismecito. Así que, hola, Ruanda. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá otra vez, Rebe. También es tu segundo episodio acá de Casos de la Vida Real. Es verdad. Y ahora sí, vamos a presentarles a nuestra invitada, que también, igual que nuestros compañeros del anterior Casos de la Vida Real, fue nuestra compañera de ahora, de Aura, de nuestra compañera de aula y tiene un excelente trabajo también en la gráfica que nos encanta, es parte también de Calle Estampa y en el mes pasado, que fue el mes de la gráfica, si todo el mundo se acuerda, estuvimos mencionándolos y vamos a dejar que Clarisa se presente igual con nosotros y nos cuente un poco de ella para que ustedes, si no la conocen, ya le empiecen a familiarizar y pues le empiecen a seguir por ahí. Sí, hola,
2: buenos días o buenas noches dependiendo a de la hora que nos escuchen pues yo soy Clarisa, para quienes no me conocen pues soy artista visual y Hago grabado.
1: <risa> y ya que es nuestra dinámica de cuando queremos conocer a alguien nuevo en el podcast, aunque nosotros ya te conocemos, pero la, el resto de la audiencia que te conozca más, nos puedes presentar tus cinco datos randoms que ya es aquí, nuestra nueva tradición. Um, bueno, el primer dato que ya saben es que
2: pues tengo una gata que ha sido mi, mi compañera de pandemia. Eh, me gusta mucho... ...andar en bici... ...ahora no lo hago tanto... ...porque pues vivo más lejos... ...y, y pues, está lloviendo demasiado... ...pero pues es algo... ...como que disfruto mucho... este ...me gusta un montón tomar café... <ríe> ...sí, creo que ya... ...estoy un poco adicta al café... ...pero como al buen café... Eh, ...y pues de ahí viene de que... ...me gusta como... ...conocer nuevas cafeterías... O sea, ...como ir a lugarcitos nuevos, como siempre en busca de, de pues, pasar un buen rato y, y como probar el, el café que tienen eh, no sé cuántas llevo, creo que tres
1: creo que sí, tres o cuatro
2: este bueno, el cuarto mmm, uso muy poco lo digital Entonces, mmm, creo que soy muy mala para, por ejemplo eh, diseñar cosas de manera digital cero illustrator, cero photoshop soy muy, muy mala, de verdad, muy mala. Y, eh, pues, hablando de colecciones, pues me gusta coleccionar imanes de esos que se pegan en, en el refri, de, de los lugares a los que voy. O sea, como cuando salgo de viaje o conozco un nuevo lugar, siempre como en los souvenirs me gusta eh, comprar eh, este tipo de, de artesanía, ¿no? sé cómo sea, como... Si, siempre voy con como que a estas tiendas con ese objetivo de... A ver qué tienen eh, de, en cuanto a estas cositas de, de, de los imanes. Y pues creo que ya son todos Sí.
1: Ay, tú eres de mi team igual de conocer cafés y, y lugarcitos así. Igual tengo una lista de allá de puros lugares pendientes a los que no he podido ir por, por tiempo y pandemia.
0: Ay, a mí me encanta igual, pero no he podido ir por pobre. Aparte que por pobre.
1: Aparte.
2: Sí, de hecho, eh, bueno, es algo que... Un, un, este, un dato extra que creo que en algún punto de la vida sí me gustaría como tener un café, o sea, como así eh, poner un lugarcito y pues que la gente se la, se la vaya a pasar muy bien, como en ese lugar, ¿no? O sea, que sea algo muy acogedor y que le guste mucho la chaviza.
0: sería <risa> no muy padre. <risa> ¿Sabes qué me gusta igual a veces? D donde hacen catas de café, porque la neta, más allá de saber si es café bueno o malo, bueno, de hecho ni siquiera sé identificar un café bueno o malo, a menos que sean es café o café de loxo. Entonces sería bueno igual que más lugares hagan catas de café. Sí, creo sé. que es algo
2: que, bueno, aquí no, es, está empezando como el, el boom de las cafeterías, o sea, recuerdo que hace unos años sí te encontrabas como dos, tres, pero no era como tan evidente tener tantas cafeterías alrededor, ¿no? O sea, como cruzar por una calle en el centro y ver tantas. Pero sí, creo que hace falta como eh, educarnos en, en ese aspecto. Aunque al final Yo lo no... que importa, pues, es el buen chisme, ¿no? De, de desayuno de, de señora, y ¿no? café.
1: <risa> Ay, a mí sí me gusta el desayuno de señora con cafecito. Yo creo que nada, recuerdo un lugar que hacía antes catas de café, y ahorita pues igual, ya me desinformé, porque, pues, no sé cómo están con pandemia, pero ya no los he vuelto a, a leer. Pero sí siempre decía de, ah, yo quiero, quiero quiero aprender a, a hacer, a pues, a catar un buen café. Y siempre era porque siempre o me enteraba el fin, de se, el fin de semana que iba a ser o, pues, no tenía dinero. Entonces, ya es un sueño pospuesto igual por allá.
2: Sí, yo tuve una, o sea, no sé mucho, me gusta mucho tomar café, pero, o sea, no es como que identifique todos, ¿no? Pero tuve una experiencia eh, recientemente en Veracruz y ya este, como que sí me, me aclaró algunas dudas en cuanto a... A ver, un día somos una, una cata en Calle Estampa.
1: ¡Sí! sí cafecito y chismes. <risa> Más chismes.
2: Más chismes que café, pero sí, súper <risa> sí.
1: <risa> Ahí está, ya pactamos igual aquí. Estamos, ya es el segundo podcast igual de artistas. ...que pactamos ir a Calle Estampa... Mientras
0: no, no salgamos como chihuahuas... ...todos temblorines por la cafeína... ...todo está bien... ...sí, eso, eso sí, sería un problema...
1: Y ...bueno, pues ya vamos a iniciar con más chismecito... ...no sé si tengamos café... ...yo no tengo café... ...pero podemos iniciar el chismecito que a todos nos gusta... ...y... ...pues no sé cómo quieras comenzar Clarisa... ...si sí, hablándonos... ...cómo comenzaste o cómo te gustó... ...por qué elegiste trabajar la gráfica dentro de todas las especialidades o dentro de todo lo que lo que es el mundo como que del arte entre pintura, fotografía escultura, porque ¿cómo te llamó la atención la gráfica o cuáles fueron tus primeros pasos? Eh,
2: este, este pequeño cuento, relato uh
0: -huh.
2: es, <risa> siempre se lo cuento a, a las personas a las que les doy clase porque es como mi plática motivacional <risa> el coach Exacto, <risa> para que regresen por más clases, <risa> no, no es cierto eh, Bueno, pues mi camino en el arte empezó medio extraño O sea, pues entrar en licenciatura y ni sabía qué hacía ahí realmente Como que antes, antes de, de, de iniciar la licenciatura, pues eh, siempre he sido como buena alumna en cuanto a calificaciones y que pues aprendo las cosas rápido, pero no soy matada, o sea, como que con poner atención a las clases se me da o sea, y ya, entonces como que alrededor de mí sentía la presión de que tenía que estudiar algo que sea como muy importante y eh, bueno, en ese momento me gustó esta estándar de la contabilidad y decía, bueno, pues voy para allá, pero este el orientador vocacional de la prepa en ese momento me dijo, no Tú eres muy creativa y no sé qué y deberías estudiar diseño, Y pero bueno sabemos que las carreras de diseño son únicamente en lugares privados y pues son muy caros y no me la podía solventar mi familia en ese momento. Entonces el mismo maestro me presenta el plan de estudios de artes de la UADI. Y me dice, mira, aquí hay diseño gráfico, que era una optativa en la carrera, que al final ni siquiera la tomé, por cierto. Eh, pero sí empezó, como todo. Yo ni sabía realmente qué hacía en, en, en artes. Eh, como el primer año me fue mal en cuanto a las cosas prácticas. En, en lo teórico, pues muy bien, como siempre. En lo práctico me, me fue muy mal y pues estaba muy desmotivada. Hasta que este, empecé a tomar clases con Miguel Reyes, eh, creo que puedo decir que él fue como que el que me impulsó a... y, y como que me trajo a este camino, eh, tanto, o sea, como tomarme el arte en serio, por una parte, y también, eh, digamos, descubrir, ¿no? O sea, esto, este mundo de la gráfica. Eh, bueno, así más o menos empezó, empecé con la carrera, luego llegué a la clase del maestro Reyes y, este, eh, bueno, teníamos clases de dibujo de figura humana, yo era pésima, o sea, súper horrible, y, pero me puse como meta, eh, pues, aprender a dibujar, ¿no? O sea, en mi cabeza, pues, el aprender a dibujar que, pues, ahora sé que no es, eh, digamos, lo, lo correcto cuando se lo presentas a los, a los alumnos y a las personas que tienen, interés en, en, o inquietud en el arte, ¿no? O sea, dibujar realismo realmente, pues, es una habilidad más y no poder hacer realismo, pues, no significa que no sepas dibujar, pues, únicamente, pues, es un estilo y una habilidad diferentes. Pero, pues, mi empeño en ese momento era como lograr el hiperrealismo de la figura humana. Pues, ahí iba a las clases, de hecho, espero que no la escuchen maestros, <ríe> pero me volaba clases teóricas por irme a dibujar. O sea, ya pasó, como, pasó la clase y, y después seguí yendo como un año y medio a dibujar sin estar inscrita uh, pues a las clases de, del maestro. Y él siempre me recibía súper bien y yo creo que vio como en mí un poco de disciplina e interés y fue que me invitó a, al taller de litografía que en ese momento estaba en el CAF en el Centro de Artes Visuales, y pues ahí empecé como a conocer gente, porque igual era muy tímida, quienes me conocen de, de esa época se acordarán de que no hablaba mucho, me, me costaba como relacionarme, eh, entonces eh, como que ese lugar fue así súper guau, wow, porque empecé a conocer a otros artistas que ya se estaban dedicando realmente, que estaban exponiendo, o sea, más allá de, del círculo escolar, por así decirlo. Eh, pues de ahí eh, surgió lo del viaje para ir a la sello gráfica. Eh, todavía no sabía muy bien qué quería, qué quería hacer gráfica, ¿no? O sea, todavía no sabía muy bien todo eso de las diferentes técnicas. O sea, a pesar de estar estudiando artes, eh, pues no conocía mucho este, sobre técnicas y, y todo, ¿no? Y pues salir a este, a este lugar, o sea, se hizo un una selección entre los alumnos. Eh, en esa ocasión creo que fuimos como 10, 10 alumnos. Y estuvimos una semana en la ceiba. Y pues esa fue una, como una experiencia que me, me cambió la, la forma de ver, el modo de ver, eh, pues la vida del artista y la vida del grabador, ¿no? Porque pues ahí es como 24-7 estar inmenso en todo lo que tiene que ver con grabado, con gráfica, con arte. Eh, sí, es una experiencia súper buena, que pues quienes estén interesados en tanto en el arte como y específicamente en la gráfica, pues tienen que experimentar al menos una vez en su vida. Entonces esto pues, cuando regresé de ese viaje que, que fue en el 2013, dije wow, yo quiero hacer esto y coincidentemente este Calle Estampa los que estaban miembros de Calle Tampa en ese momento, eh, abrieron una convocatoria para este, tener a nuevos integrantes y fue que me postulé. Eh, realmente no sé cómo fue el proceso de selección, eh, ahora se me prendió la curiosidad de preguntarle a mis compañeros, eh, pero la cosa que quedé, y pues ya de ahí em empiezo a ser grabado, eh, eh, en relieve sobre todo, Empiezo a dar clases también ahí mismo y pues lamentablemente fallece el maestro Miguel y se cierra la litografía, pero pues como que eh, empieza mi camino hacia, hacia otro lado que pues ya es como grabado en relieve, que pues sobre todo linolio y, y un poco de, de grabado en, en madera, ¿no? Y, y fue así como empecé, realmente. O sea, cuando cuento esta historia y cuando miro atrás, o sea, sí me di cuenta como que todo tiene un porqué en, en la vida, y que a veces pues no sabemos qué onda, ¿no? Y, pero si vamos conectando como paso por paso, es como wow, o sea, todo esto tuvo que pasar para que yo esté aquí en ese momento, ¿no? y pues así. Sí.
1: De hecho, ahorita que lo mencionas, y no lo mencioné en el capítulo pasado, pero yo me acuerdo de ti, creo que en las primeras veces que yo te conocí, claro, fue en la clase del maestro Reyes, precisamente en dibujo, creo que de figura humana, o dibujo artístico y en que estás diciendo de que así comenzaste a acercarte a lo que es la gráfica igual yo me, yo me acuerdo no sé por qué, y pues no lo mencioné en el capítulo pasado donde estaba Mau pero a ti y a Mau siempre me los no sé si así comenzaron los dos juntos pero yo me los, yo me acuerdo de ustedes en los primeros semestres cuando yo estaba en la facultad y los veía a ustedes los me acuerdo de ustedes con el maestro Miguel Reyes en, precisamente sabiendo que están haciendo gráfica con él, en este caso litografía. Entonces yo me acuerdo que las primeras veces que yo escuchaba de, de ti, haciendo de tu trabajo y así, era precisamente por el maestro ahorita que lo mencionas. Sí, de
2: hecho, es, es curioso, bro. creo que Mau y yo eh, somos compitas desde hace como 10 años, <risa> es increíble. Eh, y sí, o sea, como que éramos... este uña y mugre para las clases, para hacer equipo para las tareas Y ese tipo de cosas Y pues de hecho, eh, pues yo empiezo en Calle Estampa Y luego le digo a él, oye, ¿por qué no, no te integras y no sé qué? Y pues ya es como cuando mouse se integra Es como, como a los seis meses o algo que yo empiezo en Calle Estampa Y luego él, él inicia y pues de ahí como toda la historia, güey
0: de nuestra amistad. Órale. El, el, el comienzo de una bella historia. Y hablando de historias, <risa> <risa> y hablando de historias o de experiencias justamente, eh, ¿nos puedes comentar algo eh, sobre tus gratas experiencias o aprendizajes que has tenido a lo largo de pues, tu carrera, ¿no? o tu formación o en Calle Estampa de manera individual como maestra, etcétera?
2: Mm, pues creo que como de las, de las primeras cosas o sea, cuando era estudiante eh, creo que haber sido seleccionada, por ejemplo para ir al la CIO, o sea, fue como una de las experiencias pues más chidas que, que tuve como en mi periodo de estudiante eh, pues también ser parte de, pues del colectivo que ahora ya es un taller o sea, como aquí ya es más profesional creo que también eso es otra... Eh, cosa muy grata de, de mi trabajo y, y como maestra pues eh, yo trabajo en comunidad, entonces el, digamos que el, el ambiente, el entorno en, en el que estoy es un poco diferente, porque no estoy en un sistema escolarizado, entonces no o sea, quienes van a mi clase no van por por obligación sino son personas que, que pues se quieren integrar y tienen algún tipo de interés, entonces Ay, en ese bueno. ámbito... Eh, pues lo interesante es que como que no era conscien muy consciente de, del impacto que, que generaba yo en las personas hasta, no sé, hace poco que, que pues, que una niña como que, o sea, es una historia igual. Eh, bueno, el punto es que eh, con, con una plática con, con una niña a la que yo le doy clase, no sé, me di cuenta de cómo del impacto que, que puedo generar en, en, en las personas a través del arte. Eh, en, un, en cierto momento, no sé si les pasa a todos, pero, eh, por ejemplo, cuando estaba empezando como maestra, digamos, eh, pues como que no le encontraba sentido dar clases, menos de artes. Era como, bueno, pues sí, es un trabajo, pero pues hasta ahí, no o sé, sea, como que voy, trabajo, me pagan, todo bien. Pero... Eh, como que y pues como siempre o sea no sé era como una cuestión personal que hasta cierto punto pensaba que no era tan importante o sea como para el mundo no o sé sea, como eh, no sé cómo decirlo o sea como yo decía que pues dar clases de artes no era tan importante por ejemplo como eh, no sé el trabajo de un médico o, o el trabajo quizás de un abogado o sea como que no, le, no encontraba como cierta, esa importancia, ¿no? Sin embargo pues al, al, al hablar al vivir esta experiencia con estas personas, pues me di cuenta que sí o sea que al final pues lo que hago es, es igual importante, ¿no? Porque pues sí genera un impacto y quizás te, pues no sé si, si el arte cambia el mundo pero yo creo que sí puede cambiar la vida de algunas personas y creo que eso es como, como de, lo, de las Experiencias más gratas que he tenido en mi corta carrera. <risa> ah, okay. Y pues comentaba un, un, una pequeña frase este, que escuché por ahí me gustó mucho, que es, no sé si el arte puede cambiar el mundo, pero me gusta pensar que sí. Suena, suena muy estilo Mafalda. Eh, pues creo que sí, o sea, quizás no cambie todo, pero pues sí puede impactar ¿no? en la vida de ciertas personas y pues me incluyo entre esas personas o sea, las que el arte le cambió la vida. Yo
1: creo que sí, que el arte sí puede cambiar el mundo. Así luego, no sabes, luego, bueno, uno de mis proyectos favoritos, y ya lo dije así como que en muchos lados y también en y muchas veces aquí creo, es un proyecto colombiano que es un centro cultural, que es el Centro Cultural de Moravia. Entonces, pues en corto, pues era un basurero que, que estaba en una zona marginada de una ciudad colombiana. Entonces, que el hecho de que, de que un basurero se transforme en un espacio donde se den talleres y la vida de las personas a su alrededor ya no sea como que vivir entre la mugre y la basura y sea un foco de infección y, y ya puedan ir a acceder a un, a un espacio cultural donde se den talleres y talleres de música y talleres de pintura y cosas así, yo creo que es como que esa parte en la que el arte impacta y hace cambios más allá de... de de, no sé, de ir a una expo, sino que cambia como que un entorno social y de inseguridad.
2: Sí, exactamente, es como, sí, que al final eh, creo que, bueno, me di cuenta que partía de, de mí, ¿no? O sea, como ver la importancia y, y pues el, el, ese cambio que yo generaba desde pues mi pequeña cruchera y, y pues creo que también de ahí se empieza a, como a expandir, ¿no? Esta... Y, y difundir esta importancia también que tiene que tiene el arte y, eh, y cómo puede generar cambios ¿no? entonces eh, pues creo que eso es como una de mis de mis experiencias gratas de o sea ya fuera de como el nivel escolar o sea ya como profesionalmente o sea, creo que este pues eso podría decir y pues bueno de ahí también se desprenden como muchas otras, otras experiencias ¿no? de conocer gente, conocer gente nueva, viajar, o sea, para mí la gráfica pues, pues es eso, me ha permitido conocer personas, nuevos amigos, eh, colegas, eh, viajar, conocer lugares eh, y así, entonces
0: sí pienso como ¿Hasta dónde he
2: llegado gracias a, a la gráfica? ¿no? Y
0: nos hablas ahorita de conocer personas y demás y justamente sobre otro punto que, que íbamos a tocar acerca de las colaboraciones. O sea, somos unos seres totalmente sociables, ¿no? Entonces el ser humano está acostumbrado a hacer relaciones y a conectar y etcétera. y en, Pero en tu caso, ¿cuáles son las colaboraciones o personas que te han ayudado, aportado y catapultado en tu carrera? personal y profesional? Pues creo que mis compañeros de Calle Estampa eh, son como,
2: pues mi núcleo no sé, principal eh, pues hemos pasado muchas cosas juntos, entonces pues creo que ellos eh, como la colaboración con ellos y ellas, porque pues antes habían más, este, más mujeres Priscila, Grecia Laura, este, Ana y pues como es la colaboración con, con ellas y con ellos, eh, luego pues igual conocer otros artistas y, y algunos maestros, tener el chance de, de tomar sus, sus cursos como Gilberto Guerrero, eh, tuvo un curso con, o sea, se me fue el avión, pero bueno así de mil cursos que he tomado, eh, pues igual eh, tengo dos compañeras que eh, bueno me incluyeron a su colectivo hace un año, que es, se llama 123Grabando, que son Nayeli eh, González y, y Tere Castillo, o sea, que también son personas muy admirables. y o sea, Yo las admiro mucho, tienen mucha experiencia, y pues como que recibir esas invitaciones sí, sí me hacen sentirme pues, bastante bien. Eh, pues recientemente eh, hice una carpeta con, en colaboración con la, con la Ceiba Gráfica, o sea, que, me, que me invitaron a hacer una carpeta en coedición, pues eh, sí me sorprendió mucho y, y fue muy, pues, como algo muy importante también de mi, de mi última estancia ahí. Eh, bueno, en fin, no se me ocurre nada, nada sí. más. Pero sí he tenido, o sea como que he tenido muchos, muchos
0: talleres. Qué chido, la verdad es que qué chido y, y bueno, el día que fuimos a hacer la entrevista Calle Estampa tuve la oportunidad de ver la carpeta que hiciste en La Ceiba y está muy padre, así que gente bonita que nos escucha, si tienen la oportunidad de checarlos y de adquirirlos, sería muy bueno. Aparte de que apoyen el arte local, por supuesto. Y por otro
1: lado, bueno, no sé si
0: Rebe quiere comentar algo.
1: No, yo iba a, yo iba a comentar nada más que, ah, bueno... Hablando sobre, ya que estamos hablando de Calle Estampa, ahorita igual estás dando un curso ahí, ¿no? En Calle Estampa.
2: Sí, estoy dando un curso de grabado en linoleo. Eh, realmente es mi primer curso en Calle Estampa luego que inició la, la pandemia. O sea, como sí si
0: teníamos un poquito
2: de miedo. Y pues estoy regresando como... O sea, ese es mi primer curso después de mucho tiempo porque pues igual el trabajo me absorbía bastante y como que ya no quería dar clases porque pues prefería hacer mi obra en el tiempo que me quedaba libre pero ahora pues la ventaja de estar en línea con mi trabajo pues me permite tener un poquito más de tiempo para el taller entonces estoy dando un taller, este, son tres viernes el viernes 6 fue eh, la primera clase y terminamos el 20 de agosto Posiblemente más adelante igual tenga más cursos de, de grabado, pero pues ahí le iremos anunciando en, en las redes sociales para
1: que estén pendientes. Está, y nosotros lo podemos ir difundiendo por ahí. ¿Y cómo es esta experiencia? Queríamos saber igual cómo es la experiencia de, de, de tú dando clases tanto lo que pues cómo decir lo que tú ves en, lo, en lo, como que en las nuevas generaciones lo que tú les das y como que igual ese feedback porque igual hemos predicado con varias personas y es como que como que muchos nos mencionan como que este feedback de que tanto es todo lo que lo que como maestro das pero también lo que tú aprendes de tus alumnos o de tus grupos que tienes
2: eh, sí es eh, como mencioné hace un, un ratito creo que me adelantó un poco a las preguntas eh, pues sí, es como una experiencia muy padre eh, realmente este, pues yo no estudié para ser maestra eh, te digo que realmente ni sabía qué hacía en la, en la licenciatura al principio y pues justamente porque ahí están es que empiezo a dar clases al principio como que no sabía muy bien como que como qué camino llevar y poco a poco con la experiencia pues ya eh, creo que mis clases han mejorado bastante y pues justo es eso que decía que si sí se genera una al final sí me gustó dar clases porque se genera, como bien dices, una retroalimentación. Porque, eh, sobre todo con los niños, eh, me sucede que a veces hacen preguntas tan curiosas que, que son cosas que quizás no se me habían ocurrido antes y digo, ah, sí, es, es, es verdad, tiene razón en esto. O me retan también como a tener que investigar y preparar una clase. Entonces también como que vuelvo a estudiar y pues estar en... en en, en constante preparación porque también otra cosa con los niños es que eh, aprenden rápido se aburren rápido entonces hay que estar como eh, buscando la forma de llegarles de diferentes o sea de, de llevarles la información de diferentes maneras y que no falte el que el que diga, eso ya lo hicimos o otra vez lo mismo no sé, entonces si sí, como que es un ejercicio de creatividad, de saber qué hacer para pues justamente ver los temas y, y también que, que este pues que no se aburran. ¿no? Y recientemente en, en, la, en el lugar en el que trabajo pues estamos eh, sí, o sea, sí estudiando clases de artes pero enfocados más eh, al, al desarrollo de, de habilidades socioemocionales, es un reto también, porque pues creo que eh, el sistema educativo que, que tenemos pues no, no nos educó de esa forma entonces ya como aplicarlo sí es un poco más difícil sobre todo como no tengo eh, conocimientos digamos escolarizados de pedagogía eh, sí se me ha hecho un poco complicado, pero pues voy aprendiendo y como siempre tomando mil cursos para pues poder dar lo mejor de mí a mis a mis alumnos a mis alumnes
1: y a ti Ay, no creo que Rwanda iba a hablar <risa>
0: No, no, yo sigo con qué bonito, qué bonito. Y me imagino que sí es un reto. Y esto iba igual, eh, una vez hablando con Mauricio, justamente estábamos hablando de, de dar clase, ¿no? Y él me dijo muy sabiamente que a veces eh, incluso los niños nos enseñan más de lo que nosotros a ellos. Y no sé, ahorita que estás platicando la experiencia anterior y esta, no sé, me hizo mucho, mucho eco esto que nos dijo Mau. Y ya, era todo, ¿no? Es como como la, la docencia de alguna manera, aunque no estemos preparados o principalmente enfocados o no estaba en nuestras metas en un principio, llega hacia, pues hacia donde estamos y nos cambia un poco la perspectiva.
2: Sí, sobre todo como para mí lo importante o, o creo que lo que resalta un poco de, de mi trabajo es que trato de no seguir, es justamente como esos cánones que yo me acuerdo... <risas> por ejemplo, en la secundaria, que decía, ay, pues, clases de artísticas. <risa> Entonces, pues, la clase de dibujo y pintura era como que te ponían ahí una imagen y, a ver, todos copianla eh, Como que no, no me gusta hacer eso porque, al final, eh, prefiero apostarle como a la expresión que tienen las, la, los niños, lo, los adultos, incluso los que les he dado clase, más que decir, ah, para que sea bueno o para que... Eh, se lo pueda tomar en cuenta, pues tiene que parecerse, o tiene que ser igualito, a, pues a una representación okay. eh, naturalista o realista, ¿no? Entonces también eso es como trato de, de insistir en, en romper ese esquema. De que eh, no por, no sé realista, eh, es malo o, sí, eso, o sea como eh, cambiar el, ese chip de, de que solo lo hiperrealista es arte que en su momento me metieron, ¿no? creo que en la secundaria o algo así
1: creo que a todos nos meten esa idea en un punto. Sí, igual a mí yo me acuerdo que si tú, así igual lo hiperrealista en mi clase de secundaria era así como que eran los que exponían al final del semestre y si te quería salir como que era línea era como que, ah, bueno, pues tú no entras casi, casi. Sí, que al final como que matan
2: <risas> Matan a muchos artistas de, de niños o, o adolescentes, ¿no? Porque si pues, sí, uno termina frustrado de que, ay, no me sale y pues ya lo dejo. Pero pues es importante, yo creo, enseñarle a, a los más pequeños, a las nuevas generaciones, a, a que pues no dejen de dibujar porque no sea algo realista, ¿no? Sino que el, lo que es más importante pues es lo que lo que expresan y, y lo que sienten al momento de pues de estar dibujando. Eso creo que es una descarga emocional. Muy, muy buena, buenas que es muy importante para, para los niños en, en desarrollo y, y pues más allá de frustrarlos de que, ay, pues, no, tú no sabes o típico de los papás o sea, algunos de mis amigues ya son padres entonces sí, típico de que no te salgas de la rayita y luego termina la mamá así coloreándoles, ¿no? y así, no, dejen que se salga de la rayita, no importa pero... Pues sí, como que trato de, en mis clases, sí, romper ese esquema y, y por eso de repente empiezo como con la, la plática motivacional del
0: principio. No, pero está súper bien. Bueno, yo lo veo así porque justamente, bueno... Eh, yo inicio tomando clases a los 8 años y de los 8 a los 18 en la misma escuela y era muy así, de, de no te sabes la rayita y checa tu proporción y de que ese color, o sea, no, no era así en alto estado era así en natural entonces era como muy cuadrado en muchas cosas entonces sí me ha costado romper justamente eso a lo largo de lo, del tiempo entonces que tú de alguna manera lo, lo hagas o lo procures hacer en tus clases pues está muy chido bueno, no sé me hubiese gustado tener algo así Sí, de hecho eh, bueno, en
2: cuanto a eso eh, si hago como un recorrido hacia atrás, eh, cuando empezó mi interés por, por el arte, pues generalmente cuando le preguntan a los artistas siempre dicen, ay, es que de niño me gustaba dibujar, no sé qué entonces, eh, bueno, en mi caso no sé, es que ha sido muy variado como lo que me gusta, pero pues creo que si hubiera tenido la oportunidad de entrar a una clase o de que mis, o sea, de tener acceso a, a una clase de arte, pues, eh, trato de hacer mi clase como me hubiera gustado que fuera, porque, pues, no, no tuve acceso a clases de arte. Bueno, para quienes no me conocen, no sé, otro dato random es que, pues, yo soy de Cenotillo, de un municipio, y, pues, ahí no teníamos... Eh, clases de artes, ¿no? más que pues en la secundaria artísticas que pues fue todo una, una mala experiencia y pues sí trato de, de hacer mi clase así como lo más cercano a lo que a mí me hubiera gustado
0: pues ya como para ir cambiando un poquito de tema eh, otro punto, bueno, va de la mano creo yo pues eh, el siguiente punto era como las recomendaciones a las nuevas generaciones, ¿no? Tú acabas de decir que, bueno, al menos de tu parte, eh, das las clases como te hubiesen gustado que te las hubieran dado. Pero aparte de, de esa enseñanza, ¿qué otra cosa recomendarías a las nuevas generaciones?
2: Eh, pues a los que eh, tienen interés, o sea, eh, real. Por, por el arte, por hacer arte eh, o sea, por ser creadores yo creo que juntarse con personas que, que crean no o sea, eh, que crean del verbo crear, no creer este, porque bueno, creo que algo que, que me ayudó mucho en, en mi formación y por la que pues sigo creando, sigo haciendo artes o haciendo grabado es porque tuve la oportunidad de, de juntarme con, con mis compañeros de de Calle Estampa, ¿no? Porque, pues sí, he visto algunos ex compañeros que, o sea, de plano abandonaron como la parte creativa y se dedicaron a otras cosas por diferentes circunstancias, eh, pero creo que quizás fue por, por eso, porque no, no tuvieron como ese impulso de ese lado. Y también a veces aprendes más fuera de la escuela. O sea, eh, la escuela sí ayuda como a despertar esa inquietud, pero al final como especializarse, eh, pues tarea de cada uno, ¿no? Entonces, eh, el acercarte con personas que ya están ejerciendo o que... Eh, compañeros, hacer colectivo si, tienes, si tienen la oportunidad pues tomar talleres externos viajar incluso, conocer nuevos lugares o sea, siempre te abre como eh, pues el panorama y, y ves más allá de porque algo igual que me pasaba era como, ah bueno pues es que aquí no hay esto o eh, no se puede hacer porque no hay tal material y no sé qué, pero luego viendo pues otros lugares ¿no? como por ejemplo los cubanos que, que tienen menor acceso a ciertos materiales, o sea, se las super y hacen cosas increíbles Entonces como que abrir el panorama eh, Te hace ver que, que Puedes crear sin Necesidad de tener pues los grandes materiales O el mejor papel del mundo O ese tipo de cosas, pero pues eso Solo se aprende fuera de Con la experiencia, o pues, trabajando Y pues otra recomendación, pues Que sean disciplinados y porque pues no es una no es una carrera fácil, creo que en este punto de la vida ninguno, pero ninguna carrera es fácil, pero pues la disciplina ayuda mucho. Sí,
0: creo que, bueno, no sé, y creo que coincidimos en, bueno, no sé, <risas> la escuela es como un iceberg, o sea, es la, es la punta del iceberg, o el conocimiento que puedes adquirir en, en, un, en la escuela como tal es la punta del iceberg, y ya todo lo demás que está abajo es como lo que tienes que... Checar por tu cuenta. Bueno, no tienes que, pero lo que la vida te, te ofrece o se empeña en que aprendas, ¿no? Sí, es que igual,
2: por ejemplo, eh, ya trabajando, o sea, como ya en lo profesional,
0: sí aprendes un
2: montón. O sea, lo que decía yo de, de dar clases, <risa> este, pues aprendí muchísimo en, ya haciéndolo, ¿no? O sea, porque, bueno, yo, yo no tuve la, la clase esta de, de, creo que es, ya ni me acuerdo del nombre, eh, algo así como pedagogía o no sé. Ah, era una a objetiva. la educación artística. ahorita la... Enseñanza de la educación Ese. artística. Creo que eso. Eh, no, ni siquiera la tomé. O sea, fue como llegar a, a, al taller y fue así de, órale, pues vas a dar un curso. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? Y pues también aprendí mucho, por ejemplo, viendo cómo le hacían, por ejemplo, Priscila. Priscila es una muy, muy buena maestra. Entonces, eh, sí... Si como que sí me acercaba y, y observaba también sus clases, ¿no? Entonces eso me ayudó. Como que realmente estar en el medio es lo que les recomiendo a, a las personas que, que tengan interés en, en hacer arte. Y eh, supongo que en todas las licenciaturas pasa lo mismo. O sea, si quieres, por ejemplo, ser un abogado, pues haces tu servicio y todo ese, ese tipo de cosas, pues en un buffet,
0: ¿no? O sea, creo que es lo mismo con el arte.
1: sí sí no no sé
0: qué día estábamos algunos amigos justamente de eso no de que decía no es el típico del art de arte pues no vives así o, o los típicos estigmas y hablábamos de que no es de verdad o sea no e incluso hay médicos o abogados o contadores que ni siquiera trabajan de lo que estudiaron por x motivo entonces tampoco a todos les va bien por estudiar una carrera entre comillas bien pagada no y lo mismo con los artes y justamente es incluso más difícil porque muchas veces eres de algún o sea como freelance entonces tú eres tu propio jefe o tú acomodas tus tiempos y qué tanto quieres trabajar o qué tanto no quieres trabajar entonces pues no sé, es complejo, pero a la vez no es, no siento que sea um, como aislado. Eh, no, creo que en, en este punto
2: de eh, pues histórico en el que estamos viviendo ya todo es como más complejo, ¿no? Antes yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuelito me decía, ¿no? Pues, sé maestra para que, como que ya, el maestro tenía su futuro. Sí, ah, sí, también. aquí okay. eh, porque pues te heredaban la plaza y no sé qué, entonces eh, ya, como que ya la, ya ibas a triunfar sí, en tus la vida.
1: vacaciones, ¿no? sales de vacaciones con los alumnos, uh. entonces como que sí, la idea era ser, la tirada creo que antes era ser maestro
2: Sí, pero pues en este punto, o sea, creo que somos los que mm. sufrimos más, <risa> porque pues sí, hay muchas carencias en el, en el medio y luego estar ahí este luchando ya con, con los padres de familias es un rollo, entonces sí creo que eh, en todas las licenciaturas en todos los oficios incluso, eh, pasa, pasa exactamente lo mismo, yo creo que tiene más, eh, que ver más eh, que realmente creas en lo que, en lo que quieres hacer y, en, y todas tus acciones eh, vayan encaminadas a ese objetivo, porque eh, y hablando específicamente de, de, de ser artista, eh, pues creo que hay mucha esa visión romántica del artista bohemio del, del que anda borracho o el que se droga para la inspiración y que de vez en cuando le caen las musas o sea, <risa> Eh, yo creo que hay que romper con eso porque pues no siempre es así. Hay quienes tienen como que eh, cierta ventaja porque pues son hijos de otros artistas o que es, se han formado desde niños, ¿no? O sea, sí hay esas... Quienes tienen esas ventajas, pero pues al final, si alguien tiene un objetivo, pues yo creo que sí lo, sí lo puede lograr. Y recuerdo mucho que, por ejemplo, Reyes nos decía que, que las musas no existen y que, que, nos, pongamos a, que nos pongamos a dibujar.
1: Sí, Ay, yo siempre me acuerdo así del maestro Reyes, así de que me acuerdo así, siempre me acuerdo al maestro Reyes por algo en especial, me acuerdo que una vez estaba dando... Creo que en el primer MOAP que hicimos en la muestra universitaria, yo estaba así en organizadora, dando vueltas, vueltas, y el maestro Rey está dando una clase de dibujo. Entonces me acuerdo que yo nada más me paré así como que para ver todo bien, maestro. Y él se acercó a mí y nada más me dijo, ¿Y tú qué estás haciendo? Y yo pues aquí ayudando como que el evento, y me acuerdo que me dijo, ¡Ay no, agarra! Toma esto y siéntate, y me acuerdo que me dio hace un paso de papel, y me, y me dio un lápiz y ya, y me dijo, siéntate a dibujar, y me acuerdo siempre el Mestre Reyes así con, con el día de dibuja, siempre anda dibujando, y me acuerdo que igual siempre que, casualmente siempre que yo iba a visitar a alguien así como que y era clase del Mestre Reyes, y sea, le dije, ¿y qué es de aquí? Y yo así de, pues vine a esto, Ah, pues toma, y siempre era como que ponte a dibujar. Y pues, si muchos no saben, mi don no es el dibujo, no es muy, muy, muy mi don. Entonces, siempre me acuerdo de eso de que de estos Reyes por siempre diciéndome ponte a dibujar o diciéndole a todo el mundo eso, y de hecho, las clases, yo en mi don no es sé el dibujo, pero en la clase que tomé con él, me acuerdo que mi dibujo sí, sí agarró forma, ya tenía forma de personas lo que hacían.
2: Sí, es que era muy buen maestro, la eh, sí te daba como esas, esas bases y esas pautas para empezar, o sea que digo, al final pues cada uno no va eh, descubriendo también en el medio en el que mejor se expresa, este pero pues sí, el, el dibujo es, es como una base y, y él siempre estaba muy insistente y al final creo que por eso eh, o por él, más que nada, sigo en esto porque como dije, en, al principio sí estaba muy insegura no sabía qué, qué hacía ahí pero pues el conocerlo, el convivir con él eh, de cerca, tener una amistad eh, me ayudó mucho como a proyectar justo es, estas metas estos objetivos, de decir, no, pues yo quiero has grabado, pues, eh, de aquí en adelante, ¿no? O sea, no sé cuántos años, pero, pues, sí era una meta para mí. Y, pues, otra meta para mí era eh, regresar a la ceiba. O sea, y sí me la puse como, tengo que regresar aquí en algún momento. Y, pues, se me ha dado la fortuna de, de volver dos veces en, en diferentes... Eh, años eh, y pues siempre quiero volver, entonces eh, pues hago como todo lo que eh, esté en mis manos para encaminar pues, encaminarme hacia ese objetivo y pues es algo que no nos dicen luego en la escuela, ¿no? en la escuela siempre es como, ah, te vas a morir de hambre y ya, <risa> eh, pero no, no te dicen como, bueno tienes que ser disciplinado, este trabajar todos los días, eh, dibujar, 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 bueno, sí, eso es como lo que quieres hacer, Organiza, ser organizado. O sea, son como que cosas que es, pasan por alto y, y, y no, no te las dan como, como tips, ¿no? Pero pues luego la vida te lo enseña a veces a las malas.
1: Yo siento que, así como dices, pues pues esas cositas, como que la escuela te da las bases, pero yo siento que todo lo que estás mencionando, pues es, es picando piedras, así, de que yo siento que muchas de las cosas así, ya hablando como igual, como que en lo personal, y desde mi parte, es mucho lo que yo aprendí así de, no sé, desde hacer un simple oficio, y para mí ahorita puedo decir, ay, así como alguien no puede hacer un oficio, de verdad, así a veces sí me lo pregunto, pero es porque yo ya aprendí, cómo se hace un oficio, fue igual el primer día que hizo un oficio, quizás no quizás nunca se dio a entender, y quizás la persona que lo recibió así como que, uh, ok pero son cosas, por ejemplo que, que aprendes estando sobre la marcha y picando piedras y como tú dices, creo que una, así, una de las cosas que a mí me, me tienen muy muy así de lo que acabas de decir, es igual esa parte de que ser organizados, tener como que estos tips que, que te enseñan que no te, pues como dices, no te enseñan en la escuela en, en la escuela te enseñan como que lo práctico pero estas cositas de que, pues la gente te va a decir que no, o no todo el mundo le va a gustar tu trabajo, o que tienes que hacer ciertos pasos para, para no sé, para, para, como digo, estar picando piedra y por así decirlo. Creo que eso es como que con el tiempo y teniendo paciencia y aprendiendo igual, como que cuándo es tu tiempo, porque creo que muchos llegan a pensar... De que, ah, la primera yo voy a ser No sé, el mejor artista de Y todo el mundo me va a reconocer Y se quieren saltar todos Todos estos pasos de que De disfrutar como que el proceso Disfrutar el camino Y no, porque igual ya me estoy desviando un poco Igual como que al final del día quizás Ser el mejor artista de no es no es No es la meta, sino que igual en Para mí, que yo no soy muy productora <risa> Siento que igual yo me enfoco mucho en, en lo que le dejas a los demás Y a las personas que, que conoces que vas conociendo en el camino.
2: Sí, de hecho, este, pues... ...creo que es súper es
1: trillada esa frase, ¿no? Pero, o sea, lo importante no
2: es la meta... ...o sea, como la meta, o sea, llegar al punto... ...sino como todo el, el camino y el, el proceso... ...que, que sigues para, para eso. Y muchas veces, o sea, se compara mucho con, con esto del arte... ...porque a veces... Eh, no sé, como artista, pues veo mi pieza y digo, ay, esta porquería ¿qué? pero eh, sin embargo, pues todo el proceso que me llevó a hacer esa pieza, llegar a esa pieza pues es lo rescatable y es lo, lo importante, ¿no? porque, pues, bueno, ya sé qué no hacer o ya sé qué sí hacer para mejorar esa pieza y, pues, creo que parte también de de la importancia de esto, pues es la, la preparación continua o sea, y no hablo, por ejemplo de si ya terminaste la licenciatura de meterte inmediatamente una maestría o algo así, no sino, por ejemplo si ahora con la pandemia, por ejemplo se abrieron un montón de cursos en línea eh, gratuitos entonces como que también eso eh, ayuda mucho, ¿no? Aporta. Siempre hay algo nuevo que aprender y pues también es lo, es lo que a mí me gusta, por ejemplo, en, en cuanto a las artes y, y también eh, siendo maestra, como decía con los niños que de repente hacen cada pregunta, eh, es como que esa, ese aprendizaje continuo, o sea, como nunca dejar de aprender, es como ya sé esto, eh, ya lo domino al 100 y me quedo con esto, ya por toda la vida, ¿no? Eh, sino que pues siempre estar con, como con la disposición y, y la apertura de, de aprender y, y seguir aprendiendo y, y pues tampoco eh, como ser elitista en, en ese, no sé si es la palabra pero en ese aspecto, porque a veces dimos, ah bueno, le voy a aprender pero al super gran maestro no eh, sin embargo, a veces hasta un niño pequeño te puede dar un gran aprendizaje, es como que también eso es, es parte de lo que me gusta de lo que hago, es como, eh, es estar aprendiendo continuo, es como siempre aprender cosas nuevas, y a veces de hecho, este, lo platico con mi familia, es como, ¿qué haces en ese curso si, si tú ya lo haces, no? Y yo, ¿pero qué tal si aprendo algo nuevo? <ríe> y siempre estoy así como buscando cursos y cosas para seguir aprendiendo.
0: ahí está bien, o sea es pues que nunca dejamos de aprender sea sea muy formal como una maestría, doctorado, cursos o, o en sí, ¿no? O sea, nunca se deja de aprender.
1: Nada más iba a comentar así de que muchos piensan que igual como que el título, no sé, que eres licenciado, te da como que un un estatus más y pues tener la maestría me va a dar un estatus más y como dice Zuclar uh, y creo que igual pues hay personas que luego no tienen como que el título o son niños todavía o están o estos chicos que todavía están en la universidad y tienen así como que el talentazo y sienten que o porque son más jóvenes o porque no tienen el título es como que como que me estoy demeritando al lado de fulanito y pues no yo siento que, que pues al fin del día pues igual es como que el cliché así como que pues el título no me da, no me está dando, no me da un, como que un, no, un estatus, no sé si un estatus o me está dando un superpoder más, así de que yo a veces lo, lo pienso conmigo, así así volviendo como que un caso, así yo tengo el título, pero de licenciada pero yo siento que, ah, tengo el título pero pero no de la noche a la mañana porque me dieron el, el título, es cambio a algo más, sino que ahí está pero como dices, el aprendizaje pues todos los días aprende algo nuevo, yo siento que hay cosas que, que igual yo desconozco hasta la fecha hay un montón de cosas que desconozco conozco y, y está chido como que en este caso platicar contigo platicar con todos porque yo no soy la máster, así quizás no sé se, no sepa mucho de grabado aunque estuve en la escuela y tomé las clases y así pero no es mi área y entonces como que hablar contigo hablar con personas que están haciendo pintura que están haciendo grabado es igual como que aunque yo no lo haga yo siento que es como que enriquecerme porque ya aprendí algo nuevo y eso igual está chido y no me estoy como que quedando en mi sí. circulito de que ah pues solo sé esto por ejemplo que yo trabajo fotografía de que solo sé fotografía y fotografía Voy a hacer y solo de eso me voy a informar Es como que ir aprendiendo ir ir nutriéndote De todos, está, no sé Eso mismo que me hace muy así como que ¡pap! Como que se expande mi, Me hace un, como que eco en mi mente No sé, no sé cómo decirlo ahorita
2: Sí, de hecho, eh, bueno, algo que que, que sí he visto, no sé si es en todas las, las carreras, la verdad, pero de repente es como esa arrogancia de, lo sé todo y tú no sabes nada, <risa> ay, lo odio, <risa> porque sí, o sea, sí, sí me ha tocado en ciertas ocasiones que, que me traten así, ¿no? O sea, como que, ay, tu chavita, que sabes? Y, y pues eso también me ha enseñado que, que pues es mejor como no compararse con con otras personas, ¿no? Porque a veces algo que nos frustra eh, o que me frustraba era pensar: Ay, este que fulanito, pues, no sé. Desde algo muy simple, como dibuja mejor que yo, pinta mejor que yo, y así como que toda mi autoestima por el suelo, pero pues. O sea, como que darme cuenta también que al paso del tiempo que pues todos tienen su momento y, y todos tienen mmm, diferentes oportunidades y limitaciones, también ayuda, ¿no? Y, y pues qué mejor que rodearte de esas personas, pero no para sentirte como superior o inferior, sino que como lo que decía el Rebe de que, bueno, pues yo no domino esto, pero pues me voy a juntar con tal persona que sí lo hace y pues vamos a ser equipo, ¿no? Entonces creo que también eso es, eso es importante pero creo que ya, tanto hablando de, en, en el caso del arte, sino como también como personal, ¿no? O sea como, sí es importante crecer también de esa manera, ¿no? Es como algo que, que se da, no, creo que es algo muy mexicano, es como que pisar al, al, al otro, al que tienes al lado para, para sobresalir, ¿no? Entonces pero pues no, no se trata de eso, sino que si alguien tiene una habilidad y tú no la tienes tanto, pues bueno, pues vamos a ser equipo. Y, y la frase que famosa de no compitas esas compitas, <ríe> está muy buena
1: me encanta, eso sí de nuevo, esa debería ser la frase universal para todos, bueno y nuevamente estamos aquí finalizando un chismecito en este capítulo que tenemos como invitada Clarisa y gracias Clarisa por aceptar la invitación, por compartir con todos nosotros y ah, nos has compartido tus redes sociales, donde te pueden seguir la pista y donde te pueden ver Um, pues en Instagram,
2: eh, realmente no soy tan usuaria de Facebook, entonces prefiero que me sigan en Instagram como clarisa-alamilla, esa es mi cuenta de...
1: Uh -huh. Y también para que no le pierdan la pista, quinta aunque ya vamos 10 episodios y ya deben recordarlo, les recuerdo, valga redundancia... Que en Facebook y en YouTube estamos como Quinto Blanco. En Instagram estamos como arroba quinto guión bajo blanco. Y en Spotify, si nos están escuchando por ahí, delen seguir y estamos como Quinto Blanco en el podcast. Y a ti, Ruanda, ¿en dónde te pueden seguir? Pues estoy en Instagram igual como arroba ruanda guión bajo MX. Y yo estoy en Twitter, estoy en TikTok. Y estoy en Instagram como arroba rebebe-es14. Y también no olviden como siempre que pueden escucharnos mientras cocinan, mientras toman café o mientras están interrumpiendo un podcast porque les viene a traer su cámara que prestaron. Y recuerden que el arte no descansa adiós, ya, nos vamos a dormir. nos vemos, gracias adiós.
0: gracias Clarissa,
1: gracias Rebe gracias, gracias Rebe gracias, Linda. Nos gracias vemos. a todos ya, buenas noches si sí, están escuchando esto de noche